0: Mesa, um lugar de ser igreja. Hoje eu quero começar uma conversa com você sobre igreja. O que é ser igreja? O que é igreja? Por que igreja? E a gente deu o nome dessa série, dessa né, essa junção de conversas que teremos aqui nos próximos domingos, de dois ou mais. Dois ou mais. E eu de verdade estou muito empolgado para essa nossa conversa, não só de hoje, mas esses próximos domingos, essas próximas semanas, porque eu acredito que uma das coisas que nós precisamos repensar, ou uma das coisas que nós precisamos pensar pela primeira vez é o que Deus pensa de igreja, o que Deus pensa de igreja, porque você vai concordar comigo que a maioria das coisas que nós pensamos são coisas reféns de coisas antigas, Então as coisas vão vindo até nós e a gente nem sabe por que veio, a gente nem sabe por que faz, a gente nem sabe de onde surgiu, mas como chegou até nós, a gente aceita, abraça e é isso aí. Eu queria começar hoje com você, aproveitar esse primeiro domingo do mês, domingo onde a gente celebra a ceia juntos, né, e ceia fala de mesa. Infelizmente a gente não consegue fazer uma mesa aqui para todo mundo sentar e comer junto. Aqui não, nesse espaço não, a gente consegue fazer na vida. Então eu quero aproveitar esse domingo de hoje para começar com esse assunto, com esse tema, com esse tópico dessa conversa que vai durar algumas semanas. Quero falar sobre a mesa de Jesus com você hoje. E a verdade é que a mesa faz parte de momentos muito significativos do ministério de Jesus. Quando você lê os evangelhos e a vida de Jesus enquanto aqui nessa terra, esse Jesus histórico passeando por Israel, Jerusalém, Cesareia, Galiléia, enfim, tudo isso, você vai ver Jesus em diversos momentos preparando mesas. Ele ensinava na sinagoga, ele ensinava né, nas praças, ele ensinava na rua, mas você vai ver esse Jesus trazendo significado e sentido sentado em uma mesa. Existiam milhares, existiam milhares de pessoas assistindo Jesus nas praças, nas estradas, né, nas sinagogas, mas na mesa Jesus tinha ali o seu grupo. Na mesa Jesus ele tinha ali a, 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 a sua, o seu discipulado, na mesa Jesus tinha os seus, é, eram doze, doze dos seus, doze pessoas que Jesus chamou para estar com ele. E é interessante essa expressão de Marcos capítulo 3, Jesus não chamou os doze simplesmente para aprender dele ou para uh, se tornarem apóstolos, o convite de Jesus aos doze é, olha eu estou chamando vocês para estarem comigo, eu quero levar vocês para minha mesa, e na tradição judaica né, em Israel, levar alguém para sentar na sua mesa não é qualquer coisa. Você não coloca para sentar na sua mesa uma pessoa que você não quer na sua vida. Então quando Jesus convida essas pessoas a estarem com Ele, e quando Jesus coloca essas pessoas para sentarem na mesa dEle, Jesus está fazendo um convite maior do que só de comida, e maior do que refeições juntos, e dormir junto, acordar junto, e passear junto. Quando Jesus diz para eles, olha, eu quero colocar uma mesa, eu quero sentar com vocês nessa mesa, Jesus está chamando eles para a vida. Jesus está dizendo, olha, eu quero participar da vida de vocês e eu quero que vocês participem da minha. Porque uma mesa nessa tradição judaica em Israel, né, e até hoje, até hoje a gente tem isso. Aqui no nosso país a gente consegue perceber isso. Você não coloca para sentar na mesa da sua casa alguém que você não quer na sua vida. Você põe para sentar na mesa da sua casa alguém que você quer que veja onde é a sua casa, como você mora, onde você mora, como você senta, como você come, como você trata a sua esposa, como você lida com seus filhos, porque a sua casa é o lugar onde você está nu. A mesa é um lugar de estar nu, a mesa não, não há máscara na mesa. E Jesus ele faz isso. E tem um momento, né? desses momentos, existe um momento específico, que é o que nós chamamos de a última ceia. Repare, é a última ceia, por quê? Porque aquela não foi a única. Jesus fazia isso o tempo inteiro, Jesus comia e partia o pão o tempo inteiro com os discípulos na mesa. Mas na última ceia, que é o momento ali que antecede a morte de Jesus, onde Jesus vai ser preso para levar e ser crucificado, tudo que a gente sabe. Jesus reúne os discípulos pela última vez, antes de morrer, e Ele diz assim para eles, olha... Eu quero que vocês pratiquem isso aqui que a gente está praticando, não só hoje, mas eu quero que vocês pratiquem isso que a gente vem praticando nos últimos três anos em memória de mim. E quando vocês forem comer, vocês pegarem do pão, eu quero que vocês se lembrem do meu corpo. E quando vocês tomarem o suco, o vinho, eu quero que vocês se lembrem do meu sangue que é derramado por vocês. Mas o que é interessante a gente lembrar, meus irmãos... É que Jesus, ele está falando ali com esses doze discípulos, e até então esses doze discípulos não fazia muita ideia de quem era Jesus. Eles tinham vislumbres. Vale a pena lembrar você de que o que Israel esperava do Messias é que o Messias seria um líder político que libertaria Israel do poder de Roma. O que eles esperavam é que o Messias colocaria Israel para mandar no mundo. Eles esperavam que o Messias teria poder de Deus para fazer com que Israel se tornasse Roma. A gente vai se tornar quem manda no mundo e não mais Roma. A gente vai deixar de ser escravo para ser rei. Porque era isso que Israel esperava. Nós somos uma nação de reis. Então eles queriam o quê? Que viesse um Messias, que utilizasse de poder, de violência bruta contra Roma, para que Roma deixasse de, 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 de governar e agora é, Israel passa a governar o mundo através desse reinado de reis e sacerdotes, que é o que eles esperavam. Tá certo aí essa luz é assim mesmo? Aí é tão bom ver vocês. Então você entender isso é importante. Entender que aqueles discípulos, eles ainda estavam meio que tateando na ideia de quem será que é esse cara? Será que ele é mais um profeta? Quem que é ele? Será que que ele é realmente o Messias? E quando você lê até o próprio Atos capítulo 1, eles ainda estão esperando que Jesus tome o governo de Roma. Eles ainda estão esperando isso, mesmo depois da ressurreição. Então é nessa mesa que Jesus está sentado. E Jesus diz: Olha, este aqui é o meu corpo que vai ser partido por vós, e esse aqui é o meu sangue que será derramado por vós. E nessa mesa, irmãos, que Jesus está apresentando ali aos discípulos, essa mesa não não existe algo mais representativo para nós cristãos do que essa mesa, porque essa mesa é o ápice, é o que de maior nós temos sobre a revelação de Deus revelada em Jesus. A mesa de Jesus ali, essa última ceia... Quando Jesus diz, façam isso em memória de mim... Porque esse é meu corpo partido por vós... E esse é meu sangue derramado por vós... Jesus está falando assim, olha... Aqui, nessa mesa, está a representatividade da cruz. Da minha morte. Eu vou morrer por vocês. Eu vou morrer. E eu vou morrer, e não só vou morrer, mas vou ressuscitar. E eu quero que vocês fiquem, fiquem fazendo isso aqui... Em memória de mim. Então essa mesa, essa representatividade... Para nós que cremos na morte, na ressurreição de Jesus, é o que nós temos do ápice de revelação de Deus. É nessa mesa que a gente encontra o sentido da existência. É nessa mesa que a gente encontra o motivo de Deus ter criado o mundo. É nessa mesa que a gente encontra o porquê que Deus faz o que faz do jeito que faz. Porque Deus é amor e Ele se revela amor nessa mesa. Nessa mesa Deus ama e se faz conhecido. É nessa mesa. E é interessante que Jesus, dessa última ceia ali, né, ele é preso, ele é levado, ele é morto e ele ressuscita depois de três dias. E quando ele ressuscita, esses seus discípulos que estavam sentados na mesa com ele, esses seus discípulos que passeavam com ele ele, por por Jerusalém, por, por Israel ali, eles ficam tão chateados com a morte de Jesus e eles ficam tão decepcionados com a morte de Jesus que eles se dispersam. Quando Jesus morre, eles perdem as esperanças, porque eles pensavam, como disse a vocês, que Jesus era o Messias que libertaria Israel de Roma. Jesus morre, eles ficam tristes, eles se dispersam e eles saem andando tristes. Ou um volta a pescar, o ou outro volta para casa, ou outro eles começam a se dispersar. E Jesus, quando ressuscita, ele começa a ir atrás desses discípulos dispersos. Jesus ele vai atrás de um, vai atrás do outro, e uma dessas histórias que Jesus está indo atrás desses discípulos que estão dispersos, em uma delas, Jesus coloca uma mesa e Ele senta na mesa com os discípulos de novo. E essa história eu quero ler com você, está lá em Lucas, no capítulo 24. É os discípulos no caminho de Emaús. O texto vai dizer que dois discípulos desses que tinham a esperança que Jesus seria o Messias, que libertaria Israel de Roma, eles estão deixando Jerusalém e estão indo para Emmaus, e vale a pena lembrar você que Jesus tinha dito para eles, olha, permaneçam em Jerusalém, Jesus tinha dito para os discípulos, quando eu for e quando vocês não me virem mais, permaneçam em Jerusalém, Então quando esse texto diz para nós, Lucas capítulo 24, que esses discípulos estavam deixando Jerusalém, é como se o texto estivesse deixando claro, olha, eles estavam saindo daquilo que Jesus tinha ordenado a eles eles estavam saindo, eles estavam deixando para trás aquilo que Jesus tinha dito para eles, olha, fiquem em Jerusalém, eles estavam dizendo, não, nós não vamos ficar em Jerusalém, porque nós estamos decepcionados, nós estamos desencorajados, nós não temos mais forças para ficar aqui, porque nós gastamos três anos da nossa vida e gastamos toda a nossa esperança, achando que esse Jesus era o Messias, que nos libertaria de uma vez por todas de Roma, para que Israel deixasse de sofrer como escravo, e Ele morreu, e agora que Ele morreu, nós não temos força, nós não temos coragem para permanecer em Jerusalém, nós precisamos sair daqui, a verdade é que Jerusalém nos lembra do Messias, que a gente achou que era o Messias, mas que morreu, então é melhor a gente sair desse ambiente, e eles deixam Jerusalém então e começam a ir pelo caminho de Emaús eles estão andando de Jerusalém para Emaús e quem sabe talvez você não está aqui hoje, e você não seja uma pessoa parecida com essa, que você tinha uma ideia de Jesus... Você achou que Jesus era a pessoa que libertaria Israel de Roma. Você achou que Jesus é esse rei político. E você achou que Jesus faria isso na sua vida. Você tinha certeza absoluta, porque prometeram para você que Jesus faria isso. E aí você achou que esse Jesus da sua imaginação é o Jesus real. E quando ele se decepciona, quando o que você esperava não acontece, quando aquilo que você achava não acontece, você se desespera, se desencoraja, desanime e fala, não vou ficar mais aqui. E você volta para o lugar que você estava antes de encontrar com Jesus. Talvez você está aqui é esse caminho que você está fazendo hoje. Talvez você está aqui hoje com a sua vida você está saindo de Jerusalém indo para Emmaus. E eu quero contar uma coisa para você. Jesus está na estrada te buscando agora. Esses dois discípulos eles estão saindo ali de Jerusalém indo para Emmaus e de repente aparece um terceiro homem no meio deles. Esse terceiro homem que aparece no meio deles é engraçado porque Eles estão abatidos, eles estão tristes e olha o que diz o versículo 21 de Lucas capítulo 24, Jesus pergunta para eles, por que vocês estão tristes? Por que que vocês estão chateados? Por que que vocês estão andando por esse caminho abatido? E eles respondem para Jesus, é só você que não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? É só você que não viu, é só você que não ouviu as notícias... Do que está acontecendo aqui em Jerusalém... Versículo 21 diz assim... Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de remir Israel... E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram... Estou estão falando assim para Jesus... Só você não está sabendo que aquele profeta que a gente achou que libertaria Israel acabou de ser morto... Um espetáculo público para todo mundo ver... E aí no versículo 25, Jesus diz, ó tolos e tardos. Tardos de coração para crerdes em tudo que os profetas falaram. Presta atenção no que vai acontecer aqui agora, irmãos. Versículo 26. Não convinha convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Verso 27. E começando por Moisés e por todos os outros profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito, presta atenção aqui, talvez você está aqui hoje irmãos, irmão, irmã, você está aqui hoje talvez e a sua imagem de Jesus foi ferida, porque fizeram você acreditar que Jesus seria esse rei que ia remir Israel e colocar Israel no, no poder, no governo, talvez disseram para você, em nome de Deus, que Deus faria X, Z na sua vida e nada disso aconteceu, Talvez alguém falou para você que Deus seria o Deus que libertaria você de XYZ ou que te daria XYZ e nada disso aconteceu e aí você está frustrado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode estar frustrado. É justo você estar frustrado, mas eu quero te garantir que a sua frustração não é com o Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. A sua frustração é com o Jesus imaginário, imaginário que contaram para você. É com Jesus fantasia e aí quando Jesus encontra esses discípulos ao caminho de Emaús, e eles estão lá contando para o próprio Jesus o verdadeiro Cristo sobre esse Jesus fantasia Jesus olha para eles e fala assim vocês não estão crendo no que os profetas disseram sobre o Cristo E aí o texto do versículo 27 vai dizer que Jesus pega desde Moisés até os profetas e começa a mostrar como tudo falava a respeito dele. Porque Jesus, o Cristo encarnado, o Deus que se faz carne, ele é um ponto de ruptura na história. Tudo que ficou para trás de Jesus conta sobre ele. E tudo que vem depois de Jesus só vem porque deriva dele. O que é antes dele acaba nele, o que é depois dele só é porque é depois dele. Ele é um ponto de inflexão, ele é um ponto de de ruptura, ele é um ponto onde tudo muda. Tudo muda nele. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas de Abraão até Jesus, Abraão andava de camelo, Jesus andava de camelo. Dois mil anos se passaram. De Abraão até Jesus são dois mil anos e ambos andavam de camelo. Depois de Jesus passam-se dois mil anos. Não sei se você já parou para perceber o tanto de tecnologia e de beleza que nós temos no mundo hoje depois dos mesmos dois mil anos. O que será que aconteceu na história? Jesus. Jesus apareceu na história. E Jesus disse que depois da sua ressurreição, ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então Jesus é esse cara e ele está lá. E aí ele começa a andar com esses discípulos, esses dois discípulos e começa a redefinir a imagem de Cristo na mente deles. E talvez é isso que Deus está fazendo com você aqui agora. Dizendo para você que esse imaginário que você tinha não é ele. Ele não é ídolo. Ídolo que se move de acordo com as mãos humanas. É ídolo que se molda. É ídolo que faz esse negócio todo aí. Jesus não, não é isso. Jesus fala de um Deus companheiro. De um Deus que está perto, junto, que vive com você, que passa com você. Ele não fala de um Deus que te faz um favorito, te coloca para cima e que nada acontece à sua volta. E que nenhum sofrimento vai chegar na sua vida. Não, esse Deus não é Jesus. Jesus é o Deus que diz, olha, quando você chorar, eu choro com você. Jesus é o Deus que diz, quando você passar, eu passo com você. E talvez hoje, essa manhã, esse dia, seja um dia onde Deus está fazendo de novo a imagem dele mesmo dentro de você. Tirando essa ilusão, tirando esse Deus falso, tirando esse ídolo. Porque é esse ídolo que fez você querer sair de Jerusalém e ir para Emmaus. É esse ídolo, Jesus não frustra ninguém. Você está frustrado não é com Deus, é com o ídolo que colocaram para você em nome de Deus. Ninguém se frustra com Jesus... Ninguém se chateia com Jesus. A verdade é que Jesus é o melhor dos melhores que se pode existir. A verdade é que quando Jesus é visto, não tem como você se frustrar com o que há de mais belo, de mais amoroso, de mais manso, de mais humilde, de mais paciente, de mais amigo, de mais consolador, encorajador como Ele. Jesus é esse Deus. Que quando ele aparece, ele redefine a fantasia de Deus que tinha no nosso coração. E aí é interessante que eles começam a se aproximar da casa desses discípulos em Emaús. E aí o texto vai dizer que em, quando Jesus ele falou, olha, agora vocês estão chegando aí na casa de vocês, eu vou indo embora. Eu vou, eu vou indo embora aqui, vocês estão chegando aí na casa de vocês e tal. Aí o texto bíblico diz que os dois discípulos olham um para o outro e falam assim, por que, que você não vem comer com a gente? Por que que você não vem para a nossa mesa? Irmãos, eu eu, eu vou me arriscar em dizer que Jesus não rejeita um convite para sentar na mesa de ninguém. Aí o Jesus, ele está fazendo como quem está indo assim, sabe meio que fazendo um charme? Quer dizer, se você já, já, já ficou apaixonado um dia na vida, sabe aquele negócio que você fala assim, não, desliga você. Não, desliga você. Gostou? Tá novo ainda, hein? Não, eu tô indo embora, tá? Assim, já cheguei aqui, já incomodei demais. Sabe aquele negócio? Não, então, Luísa, eu vou te deixar em casa, já te incomodei muito, né? Vou lá pra casa do seu primo, eu nem quero mais ficar com você assim. E tudo que você espera que ela fale é não. Vamos assistir mais quatro filmes. É isso que tá acontecendo aqui? Jesus tá dizendo, não, eu vou indo. Eles dizem, Não vem para a nossa mesa, e ele vai, e quando eles sentam à mesa, meus irmãos, lembre-se, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus, e eles estavam impedidos de reconhecer Jesus porque eles estavam com uma imagem errada de quem Jesus era. E se eles reconhecem Jesus com a imagem errada que eles, que eles tinham Eles iriam achar que Jesus ia ser ainda aquele Agora que você vai pegar lá Então é, você é o Jesus, o Cristo é, Então agora que você vai derrubar Roma é agora. Cadê seus, Qual que é o seu superpoder, Qual que é a sua super arma Qual que é a sua violência O que, que você vai fazer para derrubar Roma e tal eles, eles iam fazer isso Então o que, que Jesus faz? Os olhos deles são impedidos de reconhecer Jesus Jesus vai redefinindo a imagem de Deus na cabeça deles Senta na mesa deles e aí tinha uma coisa que Jesus fazia muitas vezes, que era partir o pão. Jesus, ele partia o pão. E eu li na tradição rabínica que todo quem parte o pão é o anfitrião da mesa. Quem parte o pão é o anfitrião da casa. E Jesus está partindo o pão na casa que não é dele. Mas ao mesmo tempo, na tradição, quando um rabino, ele parte o pão, ele parte, come primeiro e depois distribui. Só que tinha um rabino diferente. Tinha um rabino diferente passeando por Israel. E uma das coisas que esse rabino se diferenciava, é que esse rabino, quando ele partia o pão, ele não comia antes de dar. Primeiro ele dava. E depois ele comia. E aí o texto bíblico diz que Jesus... Ele está sentado nessa mesa. E quantas pessoas tem nessa mesa? Três. Três pessoas. Ele está sentado nessa mesa de três pessoas. Com três pessoas. Ele mais dois. E quando ele parte o pão... E ele dá o pão para os discípulos... A Bíblia diz que os olhos deles se abrem. E quando os olhos deles se abrem, ele reconhece Jesus, ele some da vista deles. Agora pensa comigo, Jesus está ali, eles não o reconhecem. Eles estão vendo Jesus, o Cristo, e não o reconhecem. Mas quando Jesus parte o pão e dá o pão a eles primeiro, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é o Cristo. E quando eles reconhecem, Jesus some. Pô, Jesus, você podia ficar aqui mais dois minutos, que agora é a hora que eu ia te abraçar. Jesus some. E aí tem uma história que diz o seguinte. Um dia um missionário estava pregando numa aldeia numa tribo indígena, e ele está ensinando exatamente essa história, e esse missionário está lá contando a história, falando com os índios e tal, e ele fala, gente, vocês não acreditam, quando Jesus, ele parte o pão, quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos são abertos e Jesus some, e aí o missionário que está pregando, ele faz a pergunta e diz, para onde vocês acham que Jesus foi? E aí um desses desses índios dessa tribo diz, ele foi para dentro deles. Ele foi para dentro deles. E aí sabe o que é interessante? Neste momento, o texto bíblico é enfático, ele diz na mesma hora. Na mesma hora. Está sendo enfático nesse mesmo instante, nesse segundo. Nesse momento, os dois se levantam e fazem o quê? Voltam para Jerusalém. Que é o lugar onde Jesus tinha falado, fiquem aqui. Irmãos, a igreja de Jesus é qualquer lugar do mundo aonde tem dois ou mais. A igreja de Jesus é qualquer lugar aonde existem dois ou mais. Ninguém pode dizer eu sou a igreja sozinho. Mas uma dupla de pessoas podem dizer, nós somos a igreja. O eu sou a igreja não existe, porque a igreja não é individual. Minha mão não pode dizer, eu sou o corpo. Mas onde dois ou mais estiverem reunidos, ali há igreja. E o que eu estou querendo mostrar para você aqui hoje, é que nessa ceia que Jesus fez com eles, nessa refeição que Jesus fez com eles, Jesus estava com duas pessoas, eles eram em três. E nessa mesa, nessa comunhão, nesse lugar de mesa. Irmão, mesa não é só uma mesa física. Mesa é um lugar, primeiro, onde está todo mundo sentado se olhando de olho no olho. Mesa é não hierárquico. Já viu mesa com hierarquia? Mesa não tem degrau, mesa não tem palanque, mesa não tem palco. O problema é que quando a gente começou a aprender que igreja é isso aqui, é que quando você pensa, qual que é o centro do templo? O centro do templo é o palco. E aí a gente fez do centro do templo, ou do centro centro da igreja, o palco onde alguém sobe para falar. Ou o palco onde alguém sobe para cantar. Mas não é isso que a gente encontra aqui. Não é isso que a gente encontra na tradição bíblica. O que a gente encontra aqui é que igreja para eles era onde tinha dois ou mais. E mais do que isso, a igreja deles era de casa em casa. A igreja deles, o centro da igreja deles era uma mesa e não um palco. O centro da igreja deles era uma mesa Porque na mesa todo mundo se olha no olho Na mesa todo mundo está nu Porque a mesa é um lugar de transparência A mesa é um lugar onde eu olho para você Você olha para mim E não dá para eu exigir que você me olhe de cima para baixo Ou eu te olhar de cima para baixo Na mesa é um lugar de fraternidade O problema, irmãos, é que quando Jesus ressuscita E os discípulos de Jesus começam a crescer Eles começam a crescer E eles começam a ganhar toda a Palestina De casa em casa, partindo do pão Ceiando, pregando o evangelho de casa em casa, partindo o prão, o pão pregando, ceando o evangelho e tal, 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 eles começam a crescer, 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 a ceia deles eram nas casas, e eles se reuniam para cear, e a ceia deles não era institucionalizada, como é a nossa hoje, a nossa ceia é litúrgica, o mandamento de Jesus, façam isso em memória de mim, não é litúrgico. Não é mantém uma liturgia. Jesus não estava dizendo, Vitor, por amor, todo primeiro domingo do mês, se encontrem e seiem. Não era isso que Jesus tinha na cabeça. Isso daí foi aparecer no quarto século, depois da ressurreição de Jesus, com um rapaz chamado Constantinos. Que é a hora que ele começa a fazer com que aquela a, o evangelho se torne um sistema. Por isso que aparece a palavra cristianismo. O que, que é ismo? Ismo é sistema. Mas Jesus, ele não fundou um sistema. Ele fundou um reino com uma mensagem, o evangelho. Depois apareceram o ismos, o cristianismo cristianismo. Catolicismo E aí o catolicismo, o cristianismo né, O evangeliquismo Ele fez com que a ceia Se tornasse litúrgica E aí o que, que virou a ceia litúrgica? Uma pessoa com um com uma, com uma pão na mão Uma taça na mão E aí todo mundo precisa se examinar Para ver se tem dignidade Para poder comer junto essa ceia Só que num lugar completamente fora De um padrão de mesa, de casa Onde a gente se olha, onde a gente se conhece E foi se institucionalizando Que Jesus Jesus disse, façam isso na mesa da casa de vocês e não é pão e vinho simplesmente irmãos, não não existe poder no pão e no vinho, o que Jesus está dizendo é, pão é refeição, vinho é bebida, toda vez que vocês se assentarem para comer pão, ou seja, para comer refeição, para se alimentarem e beberem, saciarem a sede de vocês, lembrem-se de mim, e aí no evangelho, no cristianismo não, mas no evangelho nós temos provisão para fazer com que toda refeição seja ceia. No evangelho dá, no cristianismo não. O cristianismo ele ensinou para você que tem que ser no prédio, que tem que ter um sacerdote, que tem que ter um apóstolo, um pastor, um não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Dificultou, colocou um muro entre o evangelho e Jesus e as pessoas colocou um muro entre a vida simples, que Jesus falou, olha enquanto vocês comerem, lembrem-se de mim, e aí enquanto você está sentado na mesa comendo pão com a sua família enquanto você está sentado na mesa comendo com seus amigos, lembrem-se de mim, e aí uma das coisas que vai acontecer quando vocês estiverem na mesa como família, vocês vão encorajar uns aos outros, então sentado na mesa da casa de vocês, quando as pessoas, seus amigos sentarem na casa de vocês lembrem-se de mim, mas lembra do que Jesus? Lembrem-se que eu vim para servir e não ser servido, e aí vocês encorajem uns aos outros a viver para servir e não ser servido, lembrem-se que eu mesmo sendo Deus não usurpei o ser igual a Deus ao que devia pegar-se, mas tomei forma de servo então quando vocês estiverem na mesa comendo com a família de vocês tomando café da manhã, almoçando café da tarde, jantando, seja lá o que for lembrem-se uns aos outros, nós estamos aqui como reis e sacerdotes do reino de Deus e o nosso Deus, aquele Aquele a quem nós chamamos Senhor, ele não usurpou o ser Deus ao que devia pegar-se, mas se esvaziou. E isso é é um ato de coragem para nós. E agora nós que estamos aqui sentados na mesa, chamando ele de Senhor, nós podemos ir pelo mundo fazendo a mesma coisa que ele fez. Façam isso em memória de mim. É interessante também, que é na, na última ceia... Que Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, o diabo quer sua alma. Mas eu orei por você. Pedro, o diabo quer quer te matar, ele quer te peneirar, mas eu orei por você. Irmão, é na mesa que você fala isso um para o outro. Deixa eu te falar, é impossível eu conseguir olhar no olho de todo mundo daqui e falar isso. Eu orei por você. Porque eu nem sei direito O seu nome eu não sei o seu nome, tudo que eu posso te dar daqui é uma semente, tudo que eu posso te dar daqui é um caminho, tudo que eu posso te dar aqui é acender uma luz, agora irmãos, já viu a parábola do semeador? O semeador sai lançando sementes. Mas tem, uma, tem um terreno que ele tem cheio, é cheio de pedra, outro terreno é cheio de espinho. Daqui, da onde eu estou falando com você, eu não consigo tirar a pedra do seu, do, seu, do seu terreno. Eu não consigo mexer com o espinho do seu terreno. Daqui eu só consigo lançar sementes. Aonde é que a gente consegue encontrar pessoas? Onde é que a gente consegue fazer com que esse pedregoso, terreno pedregoso, esse terreno espinhoso, deixe de ser isso para se tornar terra fértil? É na relação. É na relação. Por isso, pelo amor de Jesus o Cristo, entenda isso, não existe vida cristã sozinho. Não existe caminhada com Jesus sozinho. Entrar no caminho de Jesus já é entrar num lugar chamado corpo. Onde nós nos dependemos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. Você depende de um, outro depende de você. Mas não dependendo pejorativo da palavra, mas é de saber que a gente se precisa, a gente se tem. Era isso que eles viviam. E era por isso que Atos capítulo 4 diz que toda a cidade apreciava a igreja. Porque não era isso aqui a igreja. A igreja era um monte de gente reunida nas casas. E nessa monte de gente reunida nas casas não faltava nada a Ninguém. Todo mundo comia, se alegrava, pregava o evangelho, se alegravam na perseguição. Era igreja. Mas depois do quarto século, onde tudo foi virando indústria. Onde tudo foi virando comércio. Onde a fé se misturou com com a política e com o dinheirismo. O sistema do dinheiro. A gente foi perdendo a essência da simplicidade do que é seguir Jesus. É fazer com que cada pão... Seja o corpo de Cristo. Que cada refeição seja uma memória de Cristo. Que tudo... O que é comida? A comida é o que faz você ficar vivo. A comida é o seu combustível. Jesus está dizendo, coma lembrando de mim. Eu sou o combustível da sua vida. Sabe, irmãos, a vida com Jesus é do evangelho? Ela é diária. Ela é... Ela é... Ela é... De pessoas comuns, vivendo vidas comuns, em trabalhos comuns. Viver o evangelho de Jesus é andar amanhã brilhando. Evangelho não é uma reunião de pessoas. Evangelho tem muito mais a ver com o envio das pessoas. Não é quando as pessoas se reúnem aqui... Mas é quantas pessoas que daqui vão para o mundo amanhã querendo salgar a terra. Evangelho. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra vocês são uma lamparina e não pode Jesus já avisou, ele falou, oh, vocês são uma lamparina, não pega a lamparina e coloca ela debaixo da mesa, não institucionalize a lamparina, não esconda a lamparina, não ponha prédio em volta da lamparina, não deixa a lamparina perder o brilho, não deixa a lamparina perder a luz. Coloca a lamparina no mais alto lugar, tira ela debaixo da estrutura, tira ela debaixo desse teto. Não dá para ter teto. A lamparina tem que ficar no mais alto lugar. Evangelho, um de dois ou mais, o meu incentivo para você é que hoje é que toda a sua refeição se torne ceia. Ah, Vitor, mas irmão, eu fico pensando, imagina você, você lá no seu trabalho amanhã de manhã, aí você vai tomar o café da manhã com seus amigos, com os funcionários lá da empresa, aí você está no café da manhã e eles não precisam saber que é ceia, mas você sabe. E aí você sabe que um deles está muito irritado com o outro. Você sabe que um deles está se sentindo muito injustiçado. E você fala para ele assim, cara, você sabe que o mundo é fundamentado no perdão? Mas como assim? É porque se não tivesse perdão, de olho por olho, dente por dente, todo mundo ia ficar cego. Por que que você hoje não perdoa esse cara? E aí você não está nem percebendo, mas você está fazendo dessa refeição em memória de Cristo. Que nos perdoou e por isso estamos aqui. Você leva as coisas para uma simplicidade da existência, uma simplicidade da vida, aonde você tira o poder do clero. Irmão, para de de dar poder para clero, pelo amor de Deus. O evangelho é uma fraterna, uma comunidade de irmãos. O evangelho não sabe e todos obedecem. O evangelho é Jesus sabe. E todos seguem Jesus. Então o que eu estou fazendo aqui é de alguma forma viabilizar caminhos, apontar caminhos, dar direção e lançar sementes. Mas o evangelho é um caminho de iguais. Tem gente que fica desesperada porque não pode vir no primeiro domingo do mês, porque não pode ceiar, eu vou ficar um mês sem ceiar. Ah não, não vou ceiar hoje porque eu pequei com a minha mão, Como como que eu vou pegar na ceia? Irmão, tudo é sagrado, a comida que você comeu hoje de manhã é sagrada, tanto quanto o pão que você vai comer aqui agora, porque tudo veio de Deus e tudo volta para Deus, Deus está em tudo e em todos. Sabe, minha oração por mim, por você, por nós, é que a gente comece a fazer das nossas mesas um lugar de coragem, de encorajamento, de lembrança de Jesus e de seguimento de Jesus. Entende? E para tentar de alguma forma ilustrar isso, para tentar fazer isso entrar na sua cabeça e ficar na sua cabeça, para que você faça com que cada refeição sua se torne uma ceia. Você está com cinco ateus na mesa, é ceia. Eles não precisam saber, mas é ceia, por quê? Porque tudo que você estiver falando ali, você está falando e fazendo em memória de Jesus. É ceia. Essa semana eu tive uma experiência muito linda. Foi uma das melhores experiências que eu tive. Nesses últimos tempos. Eu saí de casa, eu acabei acordando muito cedo, tava com muita coisa na cabeça. Deu cinco da manhã, eu acordei, mas acordei, acordei acordado. Sabe quando você acorda acordado? é que Tem dia que você acorda dormindo, não tem? Aí tem dia que você acorda acordado, eu acordei acordado. Terça-feira dessa semana. Acordei 5 da manhã. Saí do meu quarto, a Luísa tava dormindo, saí do quarto, fui a sala... Eu tenho uma cachorra abençoada, vou profetizar. E ela é o seguinte, se ela ouvir que alguém acordou, acabou. Ela vai começar uma confusão. Bate na porta, grita e bate, bate. Ela não... <risos> gente, eu não estou entendendo. Como que a cachorra sabe? Ela está começando a pular e bater na maçaneta. Para abrir a porta. Eu estou imaginando o dia que ela vai abrir a porta da lavanderia do nosso quarto e vai acordar a gente. E aí, eu falei, meu, se eu ficar aqui, essa cachorra vai começar a gritar muito. E a Luísa vai acordar. Então, o que eu fiz? Eu peguei minhas coisas, coloquei minha roupa e tal. Esperei um pouquinho lá, porque eu sabia que não tinha ninguém aqui no prédio ainda. E eu não tenho a chave aqui do prédio e tal. Eu precisava que alguém chegasse. E aí, deu sete horas da manhã, eu estava aqui. Sete horas da manhã, eu estava aqui. Aí tinha um, um rapaz, o Carlos, que é um, era, né? Estava em situação de rua. E agora ele tá morando aqui no prédio nosso aqui da frente. Você já deve ter visto ele. Ele tá cuidando ali dos seus carros, dos nossos carros, ali no nosso prédio da frente. Tá ajudando muito a gente aqui também. Enfim, tava ele e um outro pedreiro que tá é, fazendo a reforma do, do, do prédio aqui da frente. E eles dois estavam aqui, eu cheguei, eles estavam ali com um pão na mão e tal. E a gente entrou aqui a cozinha. E o que que tinha na cozinha? Uma mesa. Mano, eu tava com tanta coisa na cabeça... Um monte de coisa na cabeça, um monte de situação, um monte de luto, um monte de sofrimento, um monte de dificuldade acontecendo as pessoas, um monte de coisa. Na mesa eu esqueci tudo. E eu comecei a conversar com eles. Eu me senti tão vivo ali. Comecei a falar para eles, olha, o problema de Deus nunca foi com o pecado do homem, mas com o cinismo do homem. O homem cínico, o homem duas caras. O problema de Deus não é entrar na sua casa, Carlos. Não é entrar na sua casa falando com eles e chegar lá e tá tudo sujo. Não. O problema de Deus é quando ele fala para você, vou chegar na sua casa às nove, aí dá oito horas da noite, você coloca tudo embaixo do tapete para ele não ver. Esse é o problema de Deus com a hipocrisia. Deus não tem problema com isso. Né? E ele tava me abrindo o coração de uma dificuldade que ele tem com cigarro e tal. Eu falei, cara, deixa eu te contar um negócio. Todo mundo tem uma coisa que tem que esconder. Não tem que esconder mais. Deus não tem problema com isso. Se exponha. Não se esconda, se exponha, Eu falando isso na mesa para ele. Ele começou a chorar, eu comecei a chorar. Me senti vivo. Encorajado. E aí a dona Luísa, que é a mulher que trabalha aqui com a gente, ela tava fazendo café. E ela, isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. Tô até mais feliz, tô até mais animado. Tava eu, estava eu e três pessoas. Igreja. Igreja. Eu saí da mesa encorajado. Eles saíram da mesa encorajada. Dona Luísa saiu da cozinha encorajada. E todo mundo saiu segui- seguindo a sua vida e partindo para sua rotina dizendo. Jesus me ama. Eu amo Jesus e eu vou seguir Jesus. Mesa. Encontros. Dois ou mais. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer situação do mundo. Onde dois ou mais estiverem reunidos. Ali está a igreja de Jesus. E ali você pode fazer uma ceia. A ceia se chama Eucaristia. Sabia disso? E eu, sabe o que significa eucaristia? Eucaristia significa gratidão. Ceiar é fazer em gratidão ao que Jesus fez por nós e sair disposto a fazer pelo mundo aquilo que Jesus fez pela gente. Para isso a gente quer ilustrar para você. Para que isso grave na sua mente e para que toda a sua refeição se torne uma ceia. Vamos assistir junto.
1: O cenário é uma mesa, ao redor dela estão 13 homens. Havia um pescadores, havia um cobrador de impostos e até mesmo um traidor. No centro da mesa está o filho de Deus, ele pega o pão, ele parte o pão, E sua doce voz diz, Todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. Na tradição judaica, partir o pão era um convite a uma relação profunda. Ninguém coloca na sua mesa alguém que não quer em sua vida. Por isso, quando Jesus parte o pão, até mesmo com o traidor, um grito é ecoado por toda a eternidade. Que grito é esse? Somos todos amados do Pai. Quando o pão é partido, voltamos a nos olhar de igual para igual, de filho de Deus para filho de Deus, todos carentes da graça do Pai. Se Jesus disse para cearmos em memória dEle, cear é lembrar as pessoas de Jesus. Sentar à mesa para cear, é nos encorajarmos a seguir Jesus, é poder olhar nos olhos dos nossos irmãos e dizer que todos estão reconciliados com Deus por causa do sangue de Cristo. Cear é comer com gente pobre e nos lembrarmos que somos uma só humanidade. Todas as vezes que comerem e beberem, lembrem uns aos outros de Jesus. A mesa nos leva de volta ao verdadeiro significado da vida. Ao sabermos que somos amados por Deus e podemos ter paz com Ele, somos capazes de amar ao próximo como Ele nos amou. E assim viver, viver desfazendo inimizades e promovendo a vida de Jesus.
0: Em qualquer lugar, de qualquer maneira, com qualquer pessoa, sendo ela, qualquer pessoa que seja, você sendo qualquer pessoa que seja, aonde uma refeição, aonde uma mesa é feita em memória de Jesus, aonde tem uma mesa com uma consciência agradecendo Jesus pelo que ele fez, aonde tem uma mesa Onde uma consciência está agradecendo a Jesus, porque Ele é o pão da vida. E Ele é, a nossa, ele é o nosso, o, o, o sangue dEle é o que nos conduziu à vida. Para que vivêssemos, Ele morreu antes da fundação do mundo. Onde tem uma mesa, com uma consciência, pensando nessas coisas. E dizendo essas coisas, se, se no português claro, ou se nas entrelinhas da sua fala. Onde tem uma mesa com essa consciência ali, a ceia do Senhor. Ali tem uma mesa da comunhão. Jesus se faz presente ali. Eu sei que talvez muitos irmãos estão pensando agora, Victor, mas e quando Paulo falou sobre comer a ceia indignamente? Deixa eu contar para você o que ele estava dizendo. Como eu disse, no quarto século começou a aparecer o que a gente vê hoje de igreja. Templo, instituição, liturgia, sacerdote, leigos, clero. Quarto século. Paulo não está falando com esse mundo. Paulo não conhecia isso. Paulo não esperaria que isso fosse acontecer. O que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios é, olha, vocês estão comendo para o seu próprio juízo. Por quê? Porque o que eles faziam? A primeiro domingo do mês, eles se reuniam. Eles faziam as ceias nas casas, comendo e partindo pão nas suas casas. Mas no primeiro domingo do mês, eles se reuniam num templo ou num lugar público que coubesse todo mundo. E aí eles traziam as suas refeições de casa. Essa festa era chamada festa ágape, a festa do amor. Por que será? Né? Seguidores de Jesus... A festa deles não tem outro nome. É a festa do amor. Só que o que estava acontecendo? Imagine. Os ricos, eles se reuniam entre eles. Então os ricos traziam as carnes mais caras. Os vinhos mais caros. E eles comiam entre eles. Rico com rico. E pobre com pobre. E ao mesmo tempo tinham irmãos na fé que estavam lá. Estavam no templo ou no lugar público onde eles estavam se reunindo. Que estavam passando fome. Porque não tinham levado nada para comer. Então o que que Paulo está dizendo? Olha, vocês não estão esperando uns pelos outros. Vocês vocês não estão esperando um ou outro para comer E pior, vocês estão fazendo do governo de vocês O mesmo tipo de governo do mundo Que é uns tem muito e outros não tem nada E fazer isso em nome de Deus é o próprio juízo O que Paulo está condenando é a segregação É o classismo é é, É no meio da igreja Um come muito e o outro não come nada. É no meio da festa ágape, que chama ágape, que leva o nome de Deus na festa. Um tem muito e o outro não tem nada e não há partilha, não há comunidade, não há generosidade. Então Paulo está falando, quando vocês fazem isso, vocês chamam para si um juízo que não é de vocês, mas do sistema do mundo. O juízo da desigualdade. Mas na nossa leitura hoje, a gente lê institucionalizado, religiosamente, litúrgico. Então, infelizmente, tem muita adolescente que hoje, hoje, tem muita gente hoje, primeiro domingo do mês é o dia, é o pior dia da, da igreja evangélica, que é primeiro domingo de mês, porque é uma condenação, é uma sensação de culpa, é um negócio absurdo. Que tem gente hoje que vai olhar, vai falar como eu queria, mas eu não posso, como eu queria, mas essa semana eu vi pornografia, como eu queria, mas essa semana eu menti, como eu queria, mas essa semana eu roubei, como eu queria, como eu queria, mas eu não sou digno e aí ele vê aquele tanto de gente passando do lado dele e fala, nossa eu queria ser santo como essa pessoa eu queria ser digno como essa pessoa nunca vi essa pessoa não tomar santa ceia E o que a gente virou na igreja? Um monte de gente escondendo sujeira Embaixo do tapete Ao invés da gente ser o povo Que tira o tapete da casa Deixa todo mundo ver o que tem que ver Porque aqui a gente sabe Que está todo mundo debaixo do teto da graça Do teto da misericórdia Do teto do amor de Deus Do teto da graça de Deus Do teto da salvação de Deus revelada em Jesus É isso que o Paulo está falando E é isso que é juízo Já veio gente falar para mim, Vitor, você vai pagar por isso. Por quê? Porque tem um monte de pecador comendo na sua igreja, tomando cena na sua igreja. Eu falei, ótimo. Porque eu prego o evangelho de Cristo Jesus, dizendo a todos, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando seus pecados, e eu me incluo no meio dos pecadores que Deus salva. Eu me incluo no meio dos carentes e necessitados da graça de Deus. Porque não há um justo sequer. Todos pecamos. E carecemos da graça de Deus, da graça salvífica de Deus, da graça gratuita de Deus, e todos nós somos convidados à mesa de Deus, à mesa da comunhão, à mesa do Evangelho, à mesa da boa notícia, à mesa do perdão, à mesa da coragem, a mesa da reconciliação, a mesa da misericórdia, a mesa da compaixão, a mesa do serviço, a mesa da partilha, a mesa da fraterna, a mesa da família de Deus, que só existe por causa de Cristo Jesus o nosso Senhor, que morreu e ressuscitou, para convidar todos e dizer, olha, o caminho está aberto, as portas estão abertas, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados porque na minha mesa tem uma cadeira com o seu nome, na minha mesa tem uma cadeira para você e na minha mesa você senta e não é hierárquica, na minha mesa todo mundo se olha como irmão na minha mesa todo mundo se olha com compaixão na minha mesa a gente tem uma, um, um único, um Uma única cláusula, aqui a gente se ama, independente das obras, aqui a gente se aceita, independente das obras, é a mesa da graça de Deus, o banquete da graça de Deus, porque a comida da mesa de Deus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então na mesa de Deus não há excluídos, só existe uma forma de Jesus sair da mesa. É quando alguém tem coragem de excluir alguém. Porque Jesus está sempre atrás dos excluídos. Então, se você quer tirar Jesus da sua mesa, só você excluir alguém. Porque Ele vai atrás dessa pessoa. Porque foi Ele quem disse: Que tendo cem ovelhas e perder uma, Ele deixa as 99 na mesa que tiver, e Ele vai atrás da uma que se perdeu. É desse Deus que a gente está falando. Por isso minha oração é que Toda refeição Se torne ceia E que toda casa Uma igreja Amém Muito obrigado Pai Muito obrigado Pela igreja Pela igreja E obrigado porque nós podemos participar dela. Te agradecemos. Amém.